0: Владимир Соловьев звезда телеканала Россия, радиоведущий, автор документальных фильмов о Путине, обладатель нескольких государственных наград, в том числе Медали за освобождение Крыма и Севастополя, а также владелец виллы на острове Кому: олицетворение понятия российский пропагандист. Но так был не всегда. Сейчас уже не все помнят, но когда-то Соловьев придерживался вполне себе либеральных взглядов, выступал в защиту свободы слова и вообще казался приличным человеком. Что же случилось с Владимиром Рудольфовичем? Как происходила эта эволюция? И что стало ее причиной? Давайте попробуем разобраться. Теле и радиоведущим Соловьев стал в какой-то мере в силу стечения обстоятельств. Журналистского образования у него нет. Не то чтобы это было каким-то обязательным залогом успеха и вообще чем-то важным в этой истории, но ну, я просто упоминаю об этом как о факте. Он окончил Институт стали и сплавов, потом аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений. Вскоре после окончания учебы занялся бизнесом, консультировал строительные компании, производил дискотечное оборудование вроде как, владел агентством по трудоустройству. Может, со временем Соловьев и стал бы бизнес-магнатом, но тут в его жизни появилась Наталья Синдеева. Это был 96 год. Синдеева со своим мужем Дмитрием Савицким тогда занималась первым своим детищем радиостанции «Серебряный дождь». По понедельникам и пятницам в эфире было хмурое утро Александра Гордона, а по вторникам, средам и четвергам выходила передача «Английский с улыбкой». Однажды его ведущая заболела, и нужно было срочно найти замену. Причем человек должен был свободно говорить по-английски. Среди сотрудников радио такого не нашлось, и тогда кто-то посоветовал просто своего знакомого. Им и оказался Соловьев. Делать было нечего, решать надо было срочно, согласились не глядя, и на следующее утро Соловьев уже был в эфире. Как вспоминала Синдеева, заочное впечатление он произвел прекрасное. Остроумный образованный человек, прекрасно говорит по-русски и по-английски. Well, like Умело строить диалог со слушателем, позитивный, веселый, полный антагонист Гордону. А Сандеева с Савицким как раз тогда искали еще одного ведущего, который бы уравновешивал и дополнял бы Гордона. И вот вроде бы он найден. Правда, когда они познакомились с Соловьевым лично, то несколько опешили от несоответствия заочного впечатления реальному. Соловьев согласился выходить в эфир три раза в неделю, причем был готов делать это даже бесплатно. Так понравилось. Так появилась передача «Соловьиной трели». Для «Серебряного дождя» это был звездный рывок. Новый ведущий оказался не менее харизматичным, чем Гордон. У каждого из них появились преданные поклонники, слушатели разделились в своих симпатиях. И тут как раз антагонизм сыграл очень удачно. За популярностью притянулись и рекламные контракты. Рекламодатели хотели встать со своим роликом в передачу Соловьева. Через некоторое время Гордона позвали на ОРТ, это нынешний первый канал, вести передачу «Процесс». И он привел за собой Соловьева. «Процесс» — это такое ток-шоу на общественно-политические темы. Формат передачи строился на противостоянии ведущих. Они всегда выступали на противоположных позициях. Кто на какой определялся по жеребию мизантропичного Гордона многие сразу не взлюбили, так что Соловьев с его имиджем гедониста оказался в выигрышной позиции. Постепенно он стал известным человеком, даже можно сказать звездой, все же телевизионная аудитория не сравнится с аудиторией радиостанции. Как бы то ни было, передача продолжалась недолго, около двух лет всего. В 2001-м Гордон решил снять ее с эфира. Что там случилось, доподлинно неизвестно, но факт в том, что сейчас Соловьев и Гордон терпеть друг друга не могут. Синдеева тоже винит себя за появление Соловьева в эфире, но она высказывается более определенно. По ее словам, в какой-то момент он перестал быть просто ведущим «Серебряного дождя». Он стал играть в свою игру, завязывал знакомство с политиками, стал отрабатывать в эфире «Серебряного дождя» коммерческие заказы и политические наезды. Синдеева пыталась убедить Савицкого, что Соловьева надо снимать с эфира, но финансовые соображения перевесили. Все же передачи Соловьева тогда приносили хорошие рекламные контракты. В итоге это стало одной из причин, почему Синдеева ушла с «Серебряного дождя». Зато потом она организовала телеканал «Дождь». Так что хорошее дело Соловьев тоже сделал, пусть и невольно. В 2001 году случился разгон НТВ. Вкратце напомню предысторию. Когда-то давно НТВ был лучшим российским телеканалом. Звездный состав ведущих журналистов, крутейшие передачи, которые мы до сих пор помним, например, «На медни» и «Куклы». Голливудские фильмы в собственном закадровом переводе и даже эротические программы, которые они стали показывать одними из первых. В общем, НТВ реально тогда задавал планку качества для всего российского телевещания и был очень популярен у зрителей. Но главной темой, конечно, оставалась политика. С самого начала НТВ позволяло себе непатриотичную, по мнению многих, позицию. Например, критически освещала войну в Чечне. Плюс на это наложилось противостояние Владимира Гусинского, которому принадлежало НТВ, и Бориса Березовского который был связан с телеканалом ОРТ. Тем временем президентом стал Владимир Путин, с которым у НТВ отношения тоже не сдались. Что неудивительно, в эфире его резко критиковали и даже высмеивали. Ой, господи, ну почему у меня демократа до мозга? Хочетей б конец родилось именно это, а? В общем, НТВ у Гусинского отжали в пользу Газпрома. Произошла смена руководства, в коллективе случился раскол. В обществе восприняли это как покушение на свободу слова. Соловьев тогда выступал на стороне НТВшников и даже позволял себе очень резкие высказывания в отношении действующей власти. Немножко стыдно, что пришло только 15 тысяч. Сказал он тогда в эфире у Евгения Киселева про митинг в защиту НТВ. Да, тот самый Соловьев, который спустя 15 лет назвал людей, вышедших на протесты против коррупции, вечными двумя процентами дерьма. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть. В конце 90-х, начале 2000-х Соловьев работал параллельно на нескольких телеканалах. ТНТ, ОРТ, ТВ6, ТВС, НТВ. На ТВ6, кстати, он попал благодаря тому самому выступлению Киселева, как говорят. Именно на этот канал тогда перешли старые НТВшники. Большая часть Соловьевских передач того времени, как впрочем и сейчас, были посвящены общественно-политической жизни. Только тогда Владимир Рудольфович, по-видимому, придерживался более широких взглядов. Среди его гостей были и оппозиционные политики, и общественные деятели, вроде Немцовой или Политковской, и деятели культуры, такие как Лев Лещенко, или легендарный переводчик кино Леонид Володарский. Параллельно с журналистикой Соловьев занимался общественной деятельностью. В 2002 году по приглашению Эллы Памфиловой он вошел в комиссию по правам человека при президенте. Но мутные воды политики все больше его захлестывали. В 2004 году случилась одна такая очень мутная история, о которой Соловьев рассказывает в книге «Русская рулетка. Заметки на полях новейшей истории». Березовский, который тогда уже жил в эмиграции в Лондоне и мечтал выбрать своего президента вместо Путина, якобы предложил Соловьеву стать этим кандидатом. Но это еще не все. По плану Березовского, как пересказывает его Соловьев, надо было убить одного из кандидатов, чтобы пошатнуть слишком высокий рейтинг Путина. Принести, типа, как он говорил, сакральную жертву. Должен ли это было быть сам Соловьев или кто-то из других кандидатов, например, Немцов или Хакамада, до конца Соловьев не поясняет. В любом случае, как он говорит, он отказался от участия в этом. Конечно, его рассказ можно делить на 10. В общем, с Березовским типа не сложилось, альтернативой Путину Соловьев не стал. Но не страшно. Уже в 2005 году он принял участие в учредительном съезде движения «Наши», созданного администрацией президента. Вам тоже, наверное, показалось, что это довольно резкая смена взглядов и своего позиционирования из независимого журналиста в учредителя провластного движения «Наше». Ну что ж, видимо, бывает. Или это были не убеждения вовсе, а какие-то другие соображения. Может быть, более меркантильные? На подобные обвинения Соловьев любит отвечать, что он состоятельный, мол, человек и заработал все за счет бизнеса в 90-е. Ссылаться на бизнес в 90-х – последнее пристанище государева мужа в России. Бизнес в 90-х это как нашел клад или домашнее задание съела собака. Пойди проверь, был вообще этот бизнес или насколько он был успешен. Мы не знаем, насколько Владимир Рудольфович был богат в 90-е. Что это за бизнес такой, который обеспечил ему потребление арабского шейха на 20 лет вперед? Но знаем другое. В 2004-м Владимир Соловьев выпросил у московского правительства улучшение жилищных условий. Квартиру в центре Москвы в полторы сотни метров. Успешный бизнесмен в протоколе заседания смотрится нуждающимся многодетным отцом. Ныне этот бизнес-магнат ежедневно пашет на радио и уже почти ежедневно на телевидении, а в короткие паузы ездит по стране с мастер-классами по стратегии жестких переговоров. Цена на вход туда от 13 до 70 тысяч рублей по состоянию на 2016 год. Следов бизнеса Владимира Соловьева в 90-е как-то не видно. Зато видно очень много попыток телеведущего монетизировать свою известность с перерывами разве что на сон и еду. Был в биографии Соловьева и период, когда его убрали из телевизора. Впрочем, период непродолжительный. В начале 2009 года стало известно, что закрывается передача к «Барьеру», которая к тому времени шла на НТВ уже шестой год. Это было что-то вроде словесной дуэли политиков из противоположных лагерей. Передачу критиковали за то, что в ней выступают все время одни и те же люди, Политики Владимир Жириновский, Сергей Митрохин, Валерия Новодворская, писатели Александр Проханов и Михаил Веллер. Но у зрителей это пользовалось успехом. К «Барьеру» тогда была одна из самых рейтинговых программ. Официально закрытие объяснили туманными корпоративными причинами. Митрохин предположил, что накопилось большое количество претензий к Соловьеву, к тем, кого он приглашал и к тому, что они говорили. Была версия, что это произошло из-за того, что Соловьев обвинил Валерию Адамову, кандидата в председателя ФАС Московской области, а также сокурсницу Дмитрия Медведева и жену первого заместителя генерального директора НТВ, в получении финансовых доходов с помощью правительства Москвы. Сам Соловьев сказал, что с экрана его убрали люди из администрации президента, за то, что он говорил о неблаговидных поступках. Впрочем, опала продлилась недолго, и уже в 2010 году Соловьева пригласили на телеканал «Россия», на котором он благополучно работает до сих пор. Если проследить высказывание Соловьева на одну и ту же тему на протяжении нескольких лет, можно увидеть замечательные метаморфозы. Вот, например, посмотрим об его отношении к Украине и к Крыму. Вот 2008 год. Что Любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, Притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине... Живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди. Ну, с этим, кстати, сложно не согласиться, это правда. Теперь 2013 год о возможном присоединении Крыма. Обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? А вот 2014 год, после того, как государственная направленность изменилась в этом вопросе. Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала. Такого еще много. Но вот, например, еще о Путине. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. И не президенту Путину этого лишать. А в 2015 выпускает фильм «Президент», освещающий главные вехи царствования Владимира Владимировича, естественно, в очень правильном и позитивном ключе. Как же все-таки Соловьев превратился в пропагандиста, и почему с ним это случилось? Можно было бы сказать, что к этому подтолкнула та авторитарная система, которая сложилась в нашей стране, где инакомыслие подавляется, а идейно-правильная точка зрения поощряется, где действует даже не цензура, а самоцензура. Какая-то доля правды в этом есть. Действительно, для людей, подобных Соловьеву, условия создаются благоприятные и получают очень много ресурсов в свои руки, популярность и деньги, конечно. Только дело, конечно, не в системе, а в человеке. Как показывает история, есть люди, прекрасно себя чувствующие при любом режиме. Вспомнить хотя бы Сергея Михалкова, автора текста сталинского, брежневского и путинского гимнов России. Соловьев, похожая из этого же разряда. Вот увидите, в прекрасной России будущего он тоже найдет себе теплое местечко. Система-то для всех одинаковая, только почему-то Соловьев, Киселев и Норкин чувствуют себя в ней как рыба в воде. А Парфенов, например, оказывается за бортом. Ну то есть как он за бортом официального телевидения? Зато прекрасно чувствует себя в Ютубе и продолжает снимать отличные фильмы. Например, продолжает ту же самую серию на Медни. Вот посмотрите и подпишитесь на него, если вы не в курсе, кстати. Интересно, я смотрю. Но Парфенов, он в хорошей ситуации. Все-таки он давно в профессии успел заработать имя и репутацию, работая на адекватном телевидении. А многие более молодые или не столь удачливые журналисты вынуждены выбирать между хорошими заработками и совестью. И наверняка не всем из них этот выбор дается так же легко, как Владимиру Рудольфовичу. Здесь мы остановимся на небольшую некоммерческую вставку по моей инициативе одного адекватного и, с моей точки зрения, очень полезного и нужного СМИ. СМИ есть такой сайт Медиазона. Они считают, что политика и общественная жизнь в России постепенно перемещается в суды. К сожалению, это правда. И не только в суды, но и вообще в тюрьме и в колонии. И вот Медиазона, главная СМИ России, пишущая о судах. Они пишут как о резонансных процессах, так и о не очень заметных. Прямо онлайны оттуда ведут. Также они пишут о положении дел в колониях и о пытках там поднимали темы. Сайт создали Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Они тогда вышли из тюрьмы после заключения по делу Pussy Riot, и тогда вот решили, что освещать эти вещи необходимо и очень важно. И вот с тех пор и пишут. На днях они выпустили совершенно бомбический материал о смертности медиков от коронавируса в России. Они подтвердили 186 смертей медиков и оказалось, что это в 16 раз больше, чем в других странах. Настоящая независимая СМИ сделала большое расследование. Посмотрите на эту жуткую инфографику. Вообще у них часто жуткие материалы выходят, которые даже читать стрёмно. Но нужно это делать. Существуют они в основном на частные пожертвования. Зайдите на их сайт, почитайте, подпишитесь на них в соцсетях. И если можете, оформите ежемесячное пожертвование. Так мы с вами сможем поддержать существование настоящей независимой общественно-политической журналистики, которая вот пишет о судах и о тюрьмах и вообще о многих других важных темах. Я подписался. Ссылка на них и на донейты будет в описании. Продолжим про Соловьева. На протяжении вот уже более 20 лет Соловьев выстраивает имидж остроумного и уверенного в себе человека. Ну, видимо, вот это вот он считает остроумием. Некто Хасана из Татарстана. Уже если кто крутит, то еще такая ты, лакей путяной. Ты мразь! Ты мразь за кого, ты! Не позорь, Татарстан, мразь! Есть люди, которые считают его крутым профессионалом. Кто-то все-таки выдал ему зачем-то две ТЭФИ, это премия Российской телеакадемии за профессиональные достижения. Наверное, не за поддержку власти. Хотя, кто их знает? Ну, наверное, есть коллеги, которые его ценят. Вот, посмотрите, например, как Борис Корчевников берет у него интервью. Какое-то время назад я с вами столкнулся и попросил вас о каких-то советах профессиональных для себя. И чтобы не забыть, я потом записал эти вещи в дневник. Другие журналисты, наоборот, не хотят считать его коллегой и вообще делами с ним никаких не желают. В интернете над Соловьевым смеются еще со времен желудочного баллона. Это в конце 2000-х была такая странная движуха, когда якобы от имени Соловьева выходила реклама такого способа похудания. Понятно, что, скорее всего, это делали его недоброжелатели, но прозвище «баллон» тогда за ним закрепилось надежно. А сейчас и вовсе пошло веселье. Сначала Ургант пошутил про соловьиный помет. Это пахнет достаточно приятно. А что это? Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет. Во-первых, -во во это хорошее название для шоу на канале Россия. Потом Гребенщиков выпустил свою замечательнейшую песню. Вечерний вечерний Подлинный друженик наших времен. Вечер, вечер, вечер нему дозвон, вечером нему дозволь Часнее правди лучше всех пор. Вечера нему Потом был эпичный батл Соловьевы Суткиным. Самое смешное, что сам он воспринимает все это очень серьезно. Искренне так обижается и пытается отвечать, от чего комический эффект усиливается. И, пожалуй, именно смех это то, чего заслуживает Соловьев. Это очень правильная и здоровая реакция на продажность, слезоблюдство и приспособленчество. Смех освобождает людей от страха. Он не сводит вот этот вот якобы авторитет до уровня забавного дурачка. А вслед за этим все его пафосные высказывания точно так же превращаются в тыкву. И становится видно, что за ними ничего нет, кроме желания услужить тем, за кем на данный момент сила. Не будьте как Владимир Соловьев, в общем. Если вам интересна тема пропаганды, посмотрите, вот я делал сравнение еженедельного выпуска новостей в России и в Израиле. Там можно посмотреть, как на государственном телевидении двух стран относятся к руководству, как обсуждают проблемы и что стоит в приоритетах. Ну и до завтра.